0: На самом деле, еще в универе, я помню, когда в магистратуре у нас э, тема устойчивого развития раскрывалась, и нам рассказывали про цели тысячелетия ООН, я думала о том, как же все-таки пока это все находится в разрыве с бизнесом, и как много всего могли бы сделать корпорации, если бы что-то делали в этом направлении.
1: Привет! Это Лина и подкаст «Сега на эко». Корпорации генерируют огромное количество отходов. Но сегодня, если ты не становишься на путь экологизации, то в перспективе ты теряешь своего покупателя, потому что потребительские привычки движутся в сторону бережного отношения к окружающей среде. Многие по умолчанию воспринимают корпорации как вселенское зло — я решила разобраться в этом вопросе и выяснилось, что такие гиганты, как Procter Gamble, Henkel, Shell и другие участвующие в цепочке поставок в сфере производства пластмассы и потребительских товаров, учредили альянс по ликвидации пластиковых отходов и уже в прошлом году вложили более 1 миллиарда долларов, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды. Ежегодно исследовательский институт Globescan совместно с консалтинговой группой Sustainability выбирают и оценивают компании, которые привержены принципам устойчивого развития и принимают на себя обязательства по сокращению воздействия на окружающую среду. Лидер этого рейтинга – голландская компания Unilever. И мне стало интересно разобраться, что же конкретно делает корпорация, чтобы сократить свой след – Поэтому я пригласила руководителя отдела по устойчивому развитию бизнеса Unilever в России, Украине и Беларуси Ирину Антюшину.
0: Привет, Ирина. Привет, Лина.
1: Ира, расскажи, чем ты занимаешься в компании?
0: Я в Unilever работаю уже с 2012 года, то есть скоро отмечу 9-летие, в апреле следующего года, приходила я на должность специалиста по устойчивому развитию. Так вышло, что когда я работала в предыдущей компании, в агентстве подрядчики Unilever, я как раз была тем самым человеком, который на русский язык перевел первую версию отчета устойчивого развития нашего. И тема мне была близка. На самом деле еще в универе, я помню, когда в магистратуре у нас э, тема устойчивого развития раскрывалась, и нам рассказывали про цели тысячелетия он я думала о том, как же все-таки пока это все находится в разрыве с бизнесом и как много всего мог, могли бы сделать корпорации, если бы что-то делали в этом направлении. И тема была мне знакомая когда я увидела отчет Unilever. Когда меня пригласили присоединиться к компании, я была очень рада, что именно это направление станет моим основным в работе. За эти почти девять лет я проработала в совершенно разных направлениях в отделе корпоративных отношений. В 2013 году, у меня был очень интересный год, я работала в Екатеринбурге на проекте по интеграции нашего бизнеса «Калина», который мы приобрели. Это была крупнейшая косметическая российская компания, она вошла в наш состав. Там я отвечала за весь спектр. И внутренних, и внешних коммуникаций. Это был очень интересный проект, потому что была возможность еще и поработать с какой-то культурной составляющей, поработать с корпоративной культурой компании, которая отличается, конечно, от западной. И, в принципе, это был очень классный опыт. Ну и потом, во все остальные годы моей работы в Сочи в развитии, тем не менее, оставалось как бы хедлайновым направлением, и, в принципе, в Венелевер — это вполне такая естественная история, даже если ты не работаешь в отделе корпоративных отношений, то есть у нас очень многие отделы задействованы в реализации нашей стратегии, поэтому... Я думаю, неизбежно любые сотрудники, которые присоединятся к нашей компании, они так или иначе будут с этим направлением работать. Расскажи подробнее, что ты имеешь в виду, когда говоришь
1: «устойчивое развитие» в контексте Unilever?
0: Unilever понимает «устойчивое развитие» в самом своем таком классическом классической терминологии, именно так, как «устойчивое развитие» понимает Организация Объединенных Наций, которая, собственно, этот термин в свое время придумала. То есть это некая синергия экономическая, экологическая и социальной составляющей. Очень часто, когда речь заходит об устойчивом развитии, многие думают, что это либо экология, либо благотворительность, либо даже корпоративная социальная ответственность, то есть тот некий термин, опять же, который часто используют в российских компаниях, все-таки не дотягивает он немножко до устойчивого развития, потому что вот этот экономический аспект, он здесь тоже очень важен. То есть, когда компания предпринимает какие-то инициативы для того, чтобы сделать жизнь населения, для которого она работает лучше, а для того, чтобы снизить свое воздействие на окружающую среду, компания должна все вот эти инициативы максимально приравнять, уравнять, как-то вот привести в равновесие с теми бизнес-стратегиями, которые она реализует. То есть, в принципе, если компания или бизнес занимается устойчивым развитием, как мы говорим, по пятницам второй половине дня, но при этом ничего не меняет в своей бизнес-модели, продолжает точно так же организовывать свое производство, заниматься такими же маркетинговыми технологиями, как и раньше, это скорее неустойчивое развитие, это, да, наверное, какая-то социальная повестка. Вот в этом плане Unilever, конечно, придерживается такого очень четкого понимания. Это прослеживается в нашем плане устойчивого развития в том числе. Хорошо. Давай рассмотрим какой-нибудь конкретный пример,
1: где вы применили практики бережного производства. Ты упомянула бренд «Калина». Что было
0: сделано именно там? На самом деле «Калина» уже с нами тоже практически 10 лет, является у нас одним из хедлайнеров устойчивого развития по двум причинам. Ну, Во-первых, конечно, там уже были значительные изменения проведены с производством. Компания в принципе была довольно передовой, но она является одним из участников нашего большого глобального проекта, даже можно сказать программы. Называется это программа производства мирового уровня, которая предполагает модернизацию производства, внедрение энергосберегающих технологий, внедрение технологий, которые помогают сократить использование воды и зациклить каким-то образом эту всю историю. Различные программы, направленные на мотивацию сотрудников и, конечно же, все, что связано с безотходным производством. Сейчас Калина является одним из наших производств, которые работают по принципу ноль отходов на захоронение. Это означает, что у нас ничего из отходов, которые образуются на фабрике, не отправляется на полигоны. Эта фабрика работает на возобновляемой электроэнергии, которую мы закупаем у компании Фортум. Эта компания Компания финская финской есть свои собственные ветряки в Ульяновской области. Она продает энергию на оптовый рынок, с которого мы уже покупаем нужный объем электроэнергии. Посредником в этой нашей сделке выступает Мосэнергосбыт, компания, которая, собственно, контролирует все эти процессы и подключение бизнеса к оптовому рынку электроэнергии. Ну и, конечно, Калина является одним из наших хабов, где производятся наши самые такие зеленые экологичные бренды. Вот если взять, например, наш бренд «Чистая линия», самый крупный бренд в нашем портфеле, косметический бренд. У него тоже уже очень много всего сделано в том, чтобы максимально приблизиться к ответственному потреблению, ответственному производству. Например, например, в чистой линии у нас 280 наименований продуктов, из них только 3 осталось из тех, которые пользуют продукты животного происхождения. И то сейчас мы ведем работу над тем, чтобы оттуда вот эти компоненты убрать. У нас есть целая новая линейка в чистой линии, это линейка «Натура» где используются органические монокомпоненты и не используются силиконы, парабены, искусственные красители и как бы все то, что пугает обычно особенно экологически ориентированных потребителей. В Калини у нас производится наш бренд Love Beauty and Planet. Это очень классный бренд, который Универ придумал сам. Многие думают, что этот бренд мы приобрели, потому что, да, действительно мы имеем такую особенность покупать другие бизнесы, развивать их как-то вот, акселерировать их, если так можно сказать. Действительно очень любим покупать всякие разные стартапы. Вот Love Beauty and Planet – это тот бренд, который мы создавали сами впервые за большой такой длительный период. В разработке этого бренда участвовала моя коллега из России, которая сейчас работает в Нидерландах. Бренд очень классный тем, что он сочетает в себе максимально вот этот принцип ответственности. У него есть много различных сертификаций, в том числе ПЕТА, которые подтверждает, что ни в одной стране мира этот бренд не тестируется на животных. Веганская сертификация, которая подтверждает, что веганы могут использовать этот продукт. Там также используются различные органические компоненты. И, что очень важно, этот бренд не выпускает свою продукцию во флаконах, не из переработанного пластика. И вот как раз для Love Beauty and Planet мы используем такой переработанный пластик, который мы закупаем у нашего поставщика в России. Но Другие бренды тоже используют этот пластик, но не все они производятся в Екатеринбурге. В общем, да, Калина у нас вот за эти 10 лет стала таким действительно хабом зеленого и ответственности.
1: Понятно, что сокращать количество отходов на производстве экономически выгодно непосредственно самим компаниям, а вот сокращать количество упаковки, которые ты генерируешь, это задача посложнее. Какие у вас были инициативы в этом направлении?
0: Да, на самом деле это такое некое противоречие между бизнесом, который производит товары повседневного спроса, и тем, что экологизация она как бы неизбежна и если ты на этот путь не встанешь, то потеряешь в конечном итоге своих покупателей. В целом мы используем по миру ежегодно где-то 610 тысяч тонн для производства нашей упаковки. В России это практически 25 тысяч тонн, если смотреть по итогам прошлого года. Что сказать, 89 процентов из этого пластика уже пригодна к переработке. Я часто рассказываю о том, что мы внутри приняли для себя такую достаточно жесткую терминологию. Мы различаем понятие recyclable или recycle ready, то есть понятие перерабатываем пригодных к переработке, потому что мы понимаем, что да, материал это задача номер один, то есть перевести твои флаконы баконы, продукцию в пластик такой, который потенциально может быть переработан, но в любой стране, в России в том числе, есть еще вторая тема, это тема с инфраструктурой, собственно, как с качеством этих мощностей, с технологичностью связанная, так и с объемами, потому что не вся выпускаемая на рынок пластиковая вот эта упаковка может быть на 100% сейчас, да даже хотя бы на 50% собрана, переработана. Поэтому пока мы говорим применительно к России о термине «пригодной к переработке», то есть мы понимаем, что мы прекрасно осознаем, что вот эти 25 практически тысяч тонн пластика, которые мы не используем, они однозначно пока не все собираются, не все перерабатываются, хотя могут в перспективе. Да, у нас действительно есть в рамках нашей пластиковой стратегии три таких направления. На английском они звучат посимпатичнее, чем на русском. Better plastic, less plastic и no plastic. Собственно, better plastic — это как раз речь идет о том, что чтобы сделать нашу упаковку максимально не из смешанных материалов, из мономатериалов, вот как раз 11%, процентов, которые я упоминала. И они, это пока упаковка не пригодная к переработке, в основном это, конечно, речь идет о каких-то составных упаковках, где используется помимо пластика еще и, например, алюминий. Необходимо это использовать для того, чтобы обеспечить сроки хранения определенных видов продукции, с этим мы тоже работаем. Еще такой вызов достаточно непростой – это тубы. То есть, например, там крем-бархатные ручки или чистая линия, там во многом она выпускается в тубах. Да, они тоже пока в России не особо активно перерабатываются, мы ищем для этого решения. Если говорить про лес-пластик, это на самом деле история, которую мы делали еще задолго до объявления нашей пластиковой стратегии в 2017 году. Это то, что делают очень многие компании, это банально анализ упаковки с точки зрения необходимости наличия таких, такого огромного количества пластика в этой упаковке, то есть банальная оптимизация, да. И если, допустим, посмотреть на многие наши продукты, я думаю, что невооруженным глазом потребителю это, может быть, и не будет видно, но мы постоянно уменьшаем саму упаковку и удаляем какие-то ненужные избыточные элементы. При этом, конечно, это не влияет на объем продукта, потому что в этом плане у нас есть и определенная, так сказать, профессиональная честность и, в принципе, задачи сократить продукт на самом деле нет, потому что известно, что чем меньше упаковка тем, в принципе, она менее экологична. Вот считается, что крупные упаковки, крупные форматы, которые мы сейчас тоже развиваем, они позволяют использовать меньше пластика и, в принципе, потребителю позволяют реже покупать продукт. Вот. В этом может быть некое противоречие, но это все равно как бы в долгосрочной стратегии очень даже наше вписывается. Но пластик, да, это тоже есть такая штука, то есть действительно нас часто спрашивают, почему вы не откажетесь от пластика совсем. В этом ключе мы говорим, что если пластик существует в в рамках замкнутого цикла это очень хороший материал. Он с точки зрения именно своего всего жизненного цикла, то есть там производство пластика его транспортировка пластиковых бутылок, он более экологичен, чем стекло и алюминий, которые очень часто воспевают. Но с точки зрения переработки может быть стекло и проще, но с точки зрения всей жизни стекла, не такой уж это экологичный материал. Но тем не менее, там, где мы можем, мы смотрим на то, чтобы перейти, например, на упаковки из картона. Вот, наверное, из таких ярких примеров за рубежом. В России просто пока ничего в голову, к сожалению, не приходит. Наверное, Love Beauty and Planet опять же я вспомню. У нас есть твердые шампуни, которые заворачиваются исключительно в такую бумажную упаковку.
1: Ты говорила, что у вас некоторая упаковка произведена уже из переработанного пластика. Можно ли этот пластик
0: переработать еще раз? Да, можно. Конечно, если говорить о двух разных сценариях, например, да, если взять пластик и замкнуть его в едином пространстве, то есть вот одну и ту же бутылку, которую ты переработал переработать ещё и переработать еще еще, то Количество циклов переработки, оно, конечно, значительно ниже, чем если эта бутылка, допустим, попадет там... В урну или на полигоны смешается с другим пластиком, там, конечно, история заключается в том, что уже эти переработанные гранулы, они смешаются с новыми гранулами, получится некий такой гибрид. Как говорят коллеги специалисты из нашего отдела исследований разработок, мы пока еще не прожили столько лет и столько поколений, чтобы увидеть то количество циклов переработки, которые реально пластик может пережить. То есть мы пока сейчас с вами живем как раз в той эпохе, когда появляются вот эти вот первые впервые переработанные бутылки из пластика. А так, да, то есть если его полностью замкнуть, конечно, мы понимаем, что перерабатывать одну и ту же бутылку внутри себя бесконечно не получится. Там есть определенный предел. Вот. Все, кстати, называют совершенно разные цифры. Я даже слышала, что пластик можно перерабатывать до 60 раз, но мне кажется, это как-то немного преувеличено. Вообще все называют цифру 6-7 раз, что пластик можно переработать. Вот примерно 7 раз. Посмотрим, увидим, что с ним будет потом.
1: Уже много лет подряд компания Unilever — лидер рейтинга GlobeScan and Sustainability, который я упоминала в начале подкаста. Можешь объяснить, почему так?
0: Да, это, кстати, очень интересный вопрос. Постараюсь на него ответить коротко, но очень много разных мыслей есть на этот счет. Вообще Unilever чем славится? Тем, что в профессиональной среде мы действительно... Если взять нас за рубежом, если посмотреть на нас в России, мы действительно имеем вот эту репутацию лидера. GlobeScan как раз это тот опрос, который проводится среди экспертов в области устойчивого развития. И правда заключается в том, что нас зачастую называют лидерами этого рейтинга, потому что мы соответствуем именно вот экспертным ожиданиям тех людей, которые оценивают нашу деятельность. Там есть очень важный параметр, который, на который они смотрят. Это, во-первых, наличие даже два параметра. Наличие такой очень четкой, привязанной к конкретным датам, конкретным целевым показателям стратегии устойчивого развития. И второй параметр — это, конечно, то, как компания в реальной жизни всю эту стратегию выполняет. Есть еще элемент такого вот адвокаси, то есть тот факт готовила ли компания сама э, первой продвигать какие-то прерывные инициативы. В этом плане Unilever на самом деле действительно та компания, которая это делает э, очень успешно, очень много лет. То есть все вот эти истории с отходами и с климатом, и даже с пластиком, мы были одной из, из первых компаний, в некоторых случаях даже первой компанией, которая действительно эти инициативы, об этих инициативах объявляла. Вот что интересно, Globescan в этом году, даже вот аналитики этого отчета, они признают, что да, Unilever действительно, сохранять свои позиции лидера, но нам в спину уже активно дышат другие компании. Это, например, IKEA и Патагония. Вот Патагония ⁇ это марка ответственной, ответственного бренда одежды, которая, кстати, недавно появилась и в России. Ее можно купить через Ламода. Вот в Ламода работает прекрасный эксперт в области устойчивого развития, который присоединившись только к этой команде, сделал все возможное, чтобы ответственные потребители могли приобрести Патагонию в России. Действительно очень классный бренд, многие восхищаются им у нас в компании, смотрят на их инициативы. И да, вот аналитики Scan говорят, да, Unilever молодец, но нужно смотреть <laughs> и на коллег по индустрии, потому что они тоже уже поджимают Делают много нового, нужно не отставать, постоянно помнить, что как бы на каких-то предыдущих достижениях постоянно лидерство не сохранить. Но что я хотела сказать в этой связи важно. Подчеркну опять, что Globescan – это мнение экспертов отрасли. Для нас есть еще такая оборотная сторона медали, очень интересная, это мнение потребителей, потому что, во-первых, сам вот термин устойчивого развития, он потребителям близок, не в той научной мере, в которой он близок тем, кто создает планы устойчивого развития, если посмотреть просить населения, спросить их, что вы вкладываете в понятие устойчивого развития, я прям уверена, до сих пор все скажут, либо я не знаю, либо экология. Хотя интерес именно к этому направлению, он действительно растет. Многое изменилось даже с тех пор, как я присоединилась к компании. Но что интересно, что вот именно потребители, активисты, блогеры и в принципе те, кто представляет собой скорее не вот это научное экспертное сообщество, да, а обычные покупатели нашей продукции, они с определенной степенью критики смотрят на нас, потому что для них до сих пор во многом первичен состав. В этом плане мы уже очень много чего сделали. Например, вот если говорить про бытовую химию, многие критикуют нас за то, что вот наш бренд-домест использует хор. Но это эффективное активное вещество, но для вот прям зоожников, активистов это компонент неприемлемый. Многие разбирают наши составы и говорят, что у нас в дезирантах есть соль и алюминия, которым многим тоже не нравится. И при этом не все, скажем так, активисты разделяют наш взгляд на то, что компания должна быть ответственной по всем направлениям. То есть, действительно, есть очень много и российских компаний, и зарубежных компаний, которые производят, прям вот, наверное, идеальную, кристально чистую с точки зрения состава продукцию. Но при этом мы не знаем, что они делают на своих производствах, мы не знаем, используют ли они возобновляемую энергию, мы не знаем, тестируют ли они свою продукцию на животных, потому что в России нет запрета на тестирование, есть разрешение в косметической продукции использовать альтернативные методы, которые зачастую, на самом деле, гораздо дороже, чем используются. Животных. И в этом плане, да, для нас отдельный вызов, чтобы когда-то вот это мнение потребителей, оно совпадало с мнением тех, кто нас рейтингует в GlobScan, потому что, конечно, наш конечный потребитель, тот покупатель, который приходит в магазин и оценивает нас вот с точки зрения всех вот этих параметров, но пока, да, в первую очередь с точки зрения состава, хотя мы тоже активно в этом направлении работаем.
1: Расскажи, пожалуйста, поподробнее о зеленом производственном кластере, включающем концепцию 0 отходов и об очистке промышленных вод в Санкт-Петербурге. Эту информацию я нашла в интернете, она открытая, но если есть еще какие-то зеленые инициативы, которые вы проводите на территории России, то о них было бы интересно узнать тоже.
0: Да, у нас Санкт-Петербург, наверное, один из первых кластеров, который начал внедрять принципы устойчивого развития. Вот я уже говорила, что у нас фабрики работают по принципу ноль отходов на захоронение, и Санкт-Петербургский кластер у нас стал первым, который на эти принципы перешел еще в 2013 году. Наше чайное производство это реализовало. В принципе, в рамках чайного производства это было достаточно просто, потому что продукция не такая как бы сложная для утилизации, ну и, и мы пробовали эту инициативу там сделать реальной. То есть, в принципе, как это выглядит, это организация там всех возможных мер, потому чтобы правильно эти отходы производства собирать, чтобы их правильно сепарировать, чтобы в дальнейшем переработчики, которые забирают эти отходы, они гарантированно не везли все это дело на полигон, а чтобы они обязательно это перерабатывали. В этом плане у нас тоже очень хорошо налажены все системы контроля, слежения, видеозаписи, чтобы мы точно были уверены, что наши переработчики не увезут все отходы непонятно куда, ну и, конечно, для каждого вида отхода мы выбираем свой собственный способ утилизации. Некоторые отходы мы продаем, то есть их можно использовать другим индустриям в дальнейшем своем производстве. И вот что здорово, что когда мы реализовывали эту инициативу на первом этапе, у нас, конечно, инвестиции были довольно мощные в этот проект, что, в принципе, нормально, любая бизнес-инициатива требует инвестиций на, люб... на первоначальном этапе. Но сейчас, благодаря тому, что мы эти отходы частично продаем, если у нас остаются полезные отходы, нам удалось этот проект купить, и у нас сейчас доходы от продажи отходов превышают наши расходы по этому проекту. Потому что у нас там есть определенный вид отходов, которые мы обезвреживаем. То есть сжигаем с выработкой полезной энергии. Но это далеко не самая значительная доля наших отходов. Многие действительно могут быть переработаны. У нас, кстати, недавно был очень классный кейс опубликован. В партнерстве с компанией UPM, которая производит бумагу и бумажные материалы. Они нам перерабатывали тоже бумажные отходы. И потом уже делали из этих отходов свой собственный товар, который они в дальнейшем... Продают для своих клиентов, потому что у компании тоже есть свои цели устойчивого развития. И да, у нас есть другие программы, я уже упомянула, возобновляемая электроэнергия, вот наш кластер Санкт-Петербурге, тоже ее используют, тоже компания Фортум. Также на возобновляемой электроэнергии работает наше тульское производство, это пищевое производство. И наше омское производство мороженого, но здесь уже мы в партнерстве находимся не с компанией Fortum и это не ветряная энергия, а это компания Хевилл, российская компания, которая тоже активно развивает возобновляемую электроэнергетику, у них есть свои солнечные панели, которые генерируют электричество, и там собственно тоже через такую же схему, через оптовый рынок мы закупаем у них нужный объем для омской фабрики. С Хевиллом мы работаем, потому что для электричества есть разные ценовые зоны, и вот там, где находится наша омская фабрика, Фортум уже не работают, он находится в другой ценовой зоне. В общем, у нас два поставщика. Если говорить про какие-то программы, которые у нас связаны с экономией расхода воды и очисткой воды, это, конечно, наши локальные очистные сооружения, которыми мы очень гордимся. Они у нас сейчас есть, да, в Санкт-Петербурге они активно работают там. То есть, наши собственные станции по очистке промышленных вод которые э, либо помогают очистить воду так, чтобы при сбросе в какие-то общественные водоемы она была максимально чистой, либо промывают ее для дальнейшего повторного использования, для промывки, например, наших производственных линий. И точно такая же станция очистная у нас есть в Тульском производственном кластере. В Омске, Екатеринбурге они пока строятся, но мы планируем, что там через 2-3 года у нас все производства будут с такими... Честными сооружениями. И в этом плане, да, опять же, помогает нам это все реализовывать наша программа производства мирового уровня. Конечно, очень многое делается для того, чтобы следить за качеством продукции. Это тоже часть устойчивого развития. И, в принципе, отдел качества ⁇ это наш постоянный, активный партнер в том, чтобы реализовывать эти инициативы. А вот ты упомянула
1: про чайное производство. И я вспомнила, что чай Липтон ⁇ это же тоже Unilever. Да. Вот. Там одноразовая упаковка. Для чайных пакетиков. Может ли корпорация, если у вас все равно там путь такой на устойчивое развитие и на экологизацию, как-то влиять на такие решения?
0: Ну вот здесь у нас, ты прям поймала меня на. На то, что я хотела рассказать об этом проекте. Да, у нас есть несколько брендов чайных. Это липтон, Brookbond и Сайто. Saito, Saito это наш локальный бренд. В прошлом году мы его запустили бренд азиатского чая. Наши чайные коллеги большие молодцы, потому что у них есть как раз вот стратегия по переходу на пакетики для чая, которые полностью будут пригодны для компостирования. То есть сейчас у нас чайные пакетики состоят из растительных материалов частично-частично. Для сварки швов мы используем полимеры. Где-то на 30% пакетики присутствуют полимеры. И у нас есть в планах к следующей весне. Хотели немножко раньше сделать, но вот судя по роудмэпу, который, который мы сейчас располагаем, это произойдет, наверное, весной следующего года, у нас все чайные пакетики перейдут на такое сырье. То есть оно будет Полностью на сто процентов из кукурузного волокна состоять не будет, использоваться никаких полимеров. Эта технология у нас уже была протестирована в других странах, работает прекрасно. И что здорово, что у нас вот сейчас уже процесс налажен таким образом, что как только у нас завершится финальная история с тестами, мы сможем перейти вообще всеми наименованиями на вот такую бумагу. То есть пакетик станет биоразлагаемым, и его можно будет использовать для компостирования. Огромное достижение, потому что Липтон самый большой бренд чайный в мире вот в россии мы занимаем третье место на рынке в категории чая. Но все равно солидное третье, очень мощное место. Правда в том, что недавно действительно мы объявляли о том, что у нас будет происходить обособление чайного бизнеса. Это произошло после нашего решения о том, что мы будем перестраивать, пересматривать направление это бизнесовое. Но что хочу сказать, что в этом плане у нас пока ничего не меняется с точки зрения стратегии устойчивого развития. Ничего у нас не заморозилось по пакетикам, мы продолжаем это делать. До обособления еще пройдет какое-то время, поэтому... Я уверена практически на 100%, что к моменту там, передачи новому владельцу или к моменту, когда это будет отдельное юрлицо, у нас уже э, чайные пакетики будут э, биоразлагаемыми точно.
1: Класс, это хорошая новость. Лично для меня очень волновало. Но я перешла на рассыпной чай. Да,
0: мы перевели, э, увели из России рассыпной чай, то есть у нас он занимал там совсем малюсенькую долю в портфеле, вот, перефокусировались на наш основной формат пакетиков, ну потому что все-таки это, это наиболее сильный Наша доля в бизнесе – это пакетированный чай, но в нем мы не стоим на месте, меняемся.
1: Как вы считаете, каким критериям должна соответствовать корпорация, чтобы называться бережной? Я
0: на этот вопрос отвечу так: У нас в России недавно появилась инициатива, которую как раз придумал наш косметический бренд чистая линия это Лига зеленых брендов. Это, собственно, объединение таких ответственных компаний, которые стремятся внедрять принципы устойчивого развития везде у себя то есть по всему жизненному циклу. Потому что быть ответственным в чем-то одном. Ты можешь только в каком-то промежуточном этапе своей э, жизни бизнес жизни да то есть выбрать какую-то одну сферу постоянно вот ее совершенствовать но при этом ничего не менять здесь конечно вот соответствует тем самым критериям бережности и ответственности, о которых ты говорила, действительно будет сложно. Вот как раз в чем задача Лиги. Лига это такой инструмент самостоятельного развития для компаний, которые хотят становиться все более и более соответствующими принципам устойчивого развития. В Лиге можно, на сайте лиги greenbrands.ru можно заполнить рейтинг, Методология для которого разработал, разработал наш партнер Deloitte. Это как раз таки методология, которая включает вот эти все самые критерии устойчивости, которым должна соответствовать корпорация. А методология у нас делится на два блока. то есть У нас есть основной блок критериев, минимальный. Там как раз все, что касается экологического, социального, экономического аспекта, максимально представлено. Есть блок дополнительных критериев, который у нас был, он пока еще находится в стадии разработки, скоро мы его представим всей публике внешней. Он у нас был специально разработан для конкретных индустрий. То есть на самом деле, если посмотреть на бизнесы, которые работают в разных отраслях, то есть можем однозначно сказать, что индустрия косметическая оказывает не в тех же сферах наибольшее воздействие на окружающую среду, как, например, индустрия металлургическая. У них совершенно разные направления того, где они приносят пользу больше всего и где они вредят. Именно поэтому мы в этой лиге попытались учесть как раз вот специфику отраслевую, чтобы когда компании заполняли и оценивали себя на критерии вот этой устойчивости, они могли понять, где им нужно внедрять изменения в наибольшей степени. Вот критерии можно посмотреть, да, на сайте greenbrands.ru. Если говорить, наверное, в целом, что бы я хотела уже от себя сказать, я думаю, что очень важна, в, как и в любом деле, Устойчивом развитии определенная последовательность и отсутствие вот этого легкого, привлекательного стремления к гринвошингу, потому что гринвошинг, вот эта выда выдача ложных экологических инициатив за реальное, но при этом не подкрепление их, их никакими действиями, это как раз то, чего мы не хотим делать, это то, чего мы стараемся избегать. В этом плане проделали огромную работу, хотя если вот какой-нибудь экологический активист возьмет наш бренд и прям вот с лупой пристально на него посмотрит, наверняка какие-то признаки гринвошинга он заприметит. Мы в этом плане открыты, мы это осознаем, мы меняем Поэтому важна последовательность и действительно вот эта честность, профессиональное желание говорить с потребителем не на таком, скажем, сухом, надменном корпоративном языке, а действительно быть с ним максимально честными и говорить, да, здесь мы не дорабатываем, здесь на самом деле есть над чем работать, здесь мы сильны и мы абсолютно четко говорим вам что мы будем менять, и я думаю, что это действительно способствует формированию доверия, а формирование доверия – это задача любого института, и бизнеса, и СМИ, и правительства, и здесь, конечно, есть над чем работать.